0: ¿Qué tienen en común un nerd, un geek, un friki y un otaku? ¿Que no se vayan? Pues pues sí, pues sí. ¿Que son vírgenes? Pues también, es correcto. Pero además de todo eso, lo que tienen en común ahora es que en estos tiempos está bien y es normal y es cool pertenecer a estos grupos. ¿Qué? ¿Qué? Pero antes que nada déjame explicarte de qué va cada cosa porque cuando hablamos de estos grupos solemos generalizar. Sí tienen cosas en común como que no se bañan y que hablan todos el lenguaje universal de la virginidad, pero tienen cosas que los hacen diferentes los unos a los otros. Para empezar, los nerds es un término que se popularizó ahí en los 70s en Estados Unidos y era empleado para describir a una persona que daba un estereotipo de persona inteligente con habilidades sociales limitadas y sobre todo también deportivas. Entonces, un nerd es una persona súper inteligente, pero no puede socializar y también no puede hacer actividades deportivas. ¡Ah! Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también! Ahora vayamos con el geek. El geek es un término que se utiliza para referirse a una raza, a una persona que ama y disfruta la tecnología y la informática. ¿Ven cómo no necesariamente son lo mismo? Esponja. ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! Y friki es una palabra que viene del inglés, que dice freak, que puede ser como loco, extraño, extravagante, en fin, tiene un montón de significados y de sinónimos que se van agregando. Pero una persona friki dentro de este concepto es una persona que destaca por sus gustos o aficiones poco comunes. Es decir, todas aquellas personas que pueden ir a la Comic Con, visten de Batman... Ellos entran en esta categoría como frikis. elegancia la de Francia! Y el término otaku se emplea popularmente en Japón y otros países y se ha convertido en un sinónimo de personas con afición y gustos por el anime, la manga o el dorama, que son cosas completamente diferentes. Y aquí en México, además de amar el anime, el manga y el dorama, pues son los que van a la freaky plaza y no se bañan y generan un tufo extraño. ¡No mames qué asco. Les decía al principio, ¿qué tienen en común todos estos grupos? Pues que yo he pasado por cada uno de ellos. He sido un otaku, un friki, un nerd, un geek. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Pero yo creo que yo nací antes de tiempo. Y les voy a contar bien la historia. Yo recuerdo bien la primera vez que se me ocurrió llevar un cómic a la secundaria. En ese momento no lo escuché. Pero ahora cada vez que cuento la historia, juro que puedo escuchar pensamiento de todas las mujeres que están a mi alrededor, este güey es virgen este güey no se baña, ¡Qué asco eso es lo que pasa cada vez que cuento esta historia en fin, yo estaba en secundaria, tercero de secundaria y en ese momento salió Spider-Man la primera, la de Sam Raimi y se me ocurrió llevar la adaptación de la película en versión cómic, que es una chulada porque está súper bien dibujada y sigue la misma línea que la película que todos hemos visto que para quien no la ha visto, pues es la historia de origen de Peter Parker, cómo se convierte en Spider-Man, cómo tiene que combatir a un enemigo que descubre su identidad y salvar a la mujer que ama. Eso se puede resumir la película y no spoileo demasiado. Araña, araña, al mal ataca con su telaraña. Las reacciones de mis compañeros hombres fueron diversas, unos dijeron, "Ah, qué chido está, se ve bien cool", presta para, para la orquesta y demás, de otros fueron de, de ah, "Qué asco". De las mujeres, eh, la mayoría tenía una mirada que no supe interpretar en ese entonces, pero ahora sé lo que significa. Y la mirada decía esto, este güey se va a morir virgen. Afortunadamente no pasó, pero sí pasó mucho tiempo para que yo pudiera tener novia, porque incluso en la preparatoria, parece que no aprendí, yo llevaba tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y de hecho, las veces que tuve cuestiones de indisciplina, fue porque los coordinadores me veían jugar, porque sí había gente además de su servidor, que jugaba este tipo de juegos (risa) bueno, ¿qué le parece? es una broma, ¿verdad? porque es lo más estúpido que he leído pues porque me quitaron mis tarjetas y le hice de pedo porque pues sí costaban una lana de hecho me duele y me duele demasiado este coordinador se quedó con mi deck y tenía cartas muy interesantes que me costaron mucho trabajo juntar este es mi nerd virginal sufriendo por esas cosas ¿Por qué digo que me adelanté al tiempo? Porque ahora pasa completamente lo opuesto. No sé en qué momento pasó, pero la gente dejó de tenerle asco a las personas que leen cómics, a las personas que aman los superhéroes. ¿Qué pasó? Ahora, ¿los chicos populares son los que ven anime? ¿Los que incluso se saben frases en japonés? ni No puede ser. No sé en qué momento se cruzó esa línea, digo, me alegra bastante que haya pasado, pero yo creo que sí definitivamente me adelanté mi tiempo. A mí me sorprende cómo esto primero se convirtió en una moda y ahora es una típica tendencia. Por eso no podía estar más emocionado de presentarles una serie de episodios de este podcast que serán los más virginales de todos los episodios de este canal. Bienvenidos al episodio número 31, El origen de Marvel Comics. Marketing Podcast. Branding, Engagement, Hashtag Influencers, Marketing Viral, Neuromarketing, Social Media, trending Topic. Escúchanos semana a semana solo por Spotify. Este episodio es patrocinado por Icónica Studio, tus clientes a un clic de distancia. Muy buenos días, bienvenidos a Otro Día Marquetero Más. Recuerden que es bonito y está bien hablar acerca de estos temas todos los días. Soy Alan Cabrera y te doy la bienvenida a un episodio más de Aldacaya Marketing Podcast. Un podcast para los amantes de la mercadotecnia donde hablaré de las empresas más importantes, sus historias de origen y cómo aparecieron en el reflector de la controversia. Recuerda que me puedes escuchar donde te dé la regalada gana. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también ya en Amazon Music. Y si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, en la descripción del episodio dejo los enlaces de mis redes sociales y correo para que puedas contactarme. Les decía que estoy muy contento porque van a ser una serie de capítulos, no vienen necesariamente en parte 1 parte 2, pero sí van a ser una serie de capítulos de episodios dedicados a Marvel. Vamos a hablar del origen de Marvel Comics. También vamos a hablar en los siguientes capítulos... ...del origen del universo cinematográfico de Marvel... ...que son dos cosas completamente diferentes. Sí, una lleva a la otra... ...pero su origen y éxito cambia bastante. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Si tú ya le puchaste play a este podcast... ...pues vas a descubrir varias cosillas. Es curioso cómo funciona... ...porque algunas personas creen que Stan Lee... ...fue el fundador de Marvel Comics cosa que no es cierto, piensan que fue dueño de Marvel Comics, cosa que no es cierto. Entonces, a lo largo de este episodio voy a desmenuzar toda la historia de todo lo que pasó con Marvel para que puedas saber quién la fundó, quién es quién y por qué los cómics fueron exitosos. Vayamos al pasado. A 1939, en esos años había un joven llamado Martin Goodman, que si lo traducimos sería Martin Buen Hombre, que para efectos de este podcast pues vamos a mantener su nombre de Martin Buen Hombre. Martin Buen Hombre tenía una pequeña editorial de revistas que se llamaba Western Fiction Publishing, donde trató de orientar. Pues todos los esfuerzos de la editorial a un mercado que estaba surgiendo que eran los cómics. Un mercado que DC, después de haber publicado a Superman, de haber creado este superhéroe, super dios. Y ojo aquí, no necesariamente para publicar un cómic tenías que hablar de superhéroes. Había muchos géneros, había horror, comedia, lo estaban los Looney Tunes, había de todo un poco. Simplemente los superhéroes era un género más. Y fue en este mismo año que Martin Buen Hombre, en 1939, crea la editorial Timely Comics. Y su primera publicación fue en este año y contaba las aventuras de los primeros superhéroes de esta empresa. Salía un androide conocido como la Antorcha Humana. Un antihéroe que era Namor. ...y el ángel, todos estos... Eh, ...de orígenes muy diferentes a lo que tenemos ahorita... ...porque sí, la Humana actualmente es un personaje... ...que pertenece a los Cuatro Fantásticos... ...y lo mismo pasaba con Namor y Ángel... ...sus primeras apariciones no tienen nada que ver... ...con la evolución que han tenido ahora. Después de este número fue que Timely Comics comenzó a crecer... ...pero era una empresa pequeñita... ...entonces tenían, se tenían que apoyar de otras empresas... ...y fue con esto que contrató los servicios de Funnies Inc que me da risa como los nombres de las empresas de cómics tienen nombres bastante curiosos, porque Funny es chistoso, divertido. Ese era el nombre de la empresa. En fin, decidió contratar los servicios de esta empresa que llevaban eh, un staff de escritores y dibujantes que estaban especializados en el cómic. Entonces lo que hizo buen hombre, Martin buen hombre, fue dejarles la parte creativa a ellos y él se encargaba de toda la parte administrativa. Entonces las ventas empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y buen hombre, Martin Buen Hombre, me encanta decirlo. <ríe> me encantaría tener un hombre así, Alan Buen Hombre. Sí, 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 buenas tardes, Buen Hombre. Alan Buen Hombre. Regresando al punto, lo que hizo Martin Buen Hombre se dio cuenta de que esta estrategia estaba funcionando, pero necesitaba más. Necesitaba consolidar un equipo que fuera completamente de él y no depender de un proveedor y entonces lo que hizo fue jalarse a todo el staff de phonies Inc., que a la mayoría del staff tanto escritores como dibujantes mejoró su sueldo y se los jaló para timely comics y entre estas personas creativas que que trajo con él venía john simon quien martin buen hombre puso a la cabeza de timely comics o sea martin Era el presidente, se encargaba de todo el trabajo operativo y administrativo, pero dejó a Simon a cargo de toda la parte creativa y el enfoque que le dieron se concentró mucho en los superhéroes, género que se empezó a poner de moda en Estados Unidos y empezaron a tener éxitos como La Antorcha Humana, Namor, pero el éxito más grande que tuvieron porque durante ese tiempo, en 1941, se lanza la publicación de Capitán América con la icónica portada De ese año que todos conocemos, que es donde sale Capitán América, un soldado super patriota, corrijo, un super soldado super patriota, dándole un puñetazo a Adolfo Hitler. Oye, no te rindas jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día. Ah. Y la razón del éxito de este cómic del Capitán América era que había un villano real. Este superhéroe, este supersoldado Se estaba enfrentando a un ejército alemán Donde en ese tiempo Pues ellos eran los malos de malos de malos Esa fue una de las razones del éxito Tener un villano real Marvel va a ser el claro ejemplo De una empresa Con altas y bajas ...y ahorita veníamos de una alta y ahorita vamos a pasar a una baja... ...para 1945 hubo mucha fuga de personal porque se empezaron, empezaron a haber conflictos... ...empezaron a pelear, es lo que dice la revista TV Notas en Mercadotecnia... ...decidieron salirse de Timely Comics y se fueron a otras editoriales... ...para lo cual Timely Comics decidió concentrar su enfoque ya no nada más... ...en el género de superhéroes, sino concentrarlo en las series de humor... ...sobre todo en el humor para adolescentes, para chicos y chicas... Y esta línea, para ese año, en 1945, pasó a ser la más importante de toda la editorial. Ya no era la de superhéroes. ¡Estoy aburrido! ¡Yo también! Y fue en este mismo año donde el poderosísimo Stan Lee se incorpora a Timely Comics. Tiene un regreso triunfal porque ya estaba trabajando con ellos, pero no estaba como editor en jefe. Ahora él estaba como editor en jefe y pues quería volver a traer de moda el género de superhéroes. Ahí le batalló mucho porque como ya lo estaban haciendo ahorita, la línea de humor estaba muy fuerte y otros nuevos géneros empezaron a salir. Empezaron a surgir géneros como el humor adolescente, crimen, romance, el salvaje oeste, de terror, que superaban por mucho al género de superhéroes. Entonces, ahora ven, no todo lo de cómic va ligado necesariamente a superhéroes. En estos años, en el 45, estaban pegando más otras cosas. Y tristemente, para el año de 1949 pues ya las últimas series de superhéroes fueron totalmente canceladas debido a su baja venta y sobre todo porque estaban pegando otro tipo de géneros. Sí, el género de superhéroes de Timely Comics tuvo que ser cancelado porque, pues no, nadie estaba interesado en este género. Era más importante una buena historia de amor, una buena historia de terror, que ver al Capitán América salvando al mundo. Y a pesar de esta cancelación del género, ...de parar el tiraje de todos los superhéroes... ...pues Timely Comics seguía vendiendo... ...algo que Martin Buen Hombre había hecho muy bien... ...era pagarle un sueldo fijo a todo su talento creativo... ...es decir, no importaba qué cantidad de cómics pudieras escribir... ...o dibujar, simplemente tú recibías tu sueldo fijo... ...y eso estaba bien, pero poco a poco la ambición... Eh, Le fue ganando y de hecho ahora ya es muy común, les pagaban por cómic o producto entregado. Es decir, tú me entregabas tantas historias, tantos dibujos, tantos cómics, tantas historias ya realizadas, pues ahí te van tantos dólares. Y esto para el talento creativo, pues es una patada en la ingle. Porque sí, no dudo que alguno de los talentos creativos eh, se hayan confiado de este esquema de un sueldo fijo y le hayan huevoneado. Pero también cuando limitas la creatividad, la pones en una olla express. De esa manera no sueles tener resultados tan buenos. Es lo que yo pienso. Y es ahí cuando Martin Buen Hombre, pues poco a poco se empezó a transformar en un mal hombre. Martin Buen Hombre fue pasando por una serie de decisiones que no afectaron muy bien. Pasó de distribuidora a distribuidora, compró una, la cerró contrató una, quebró y así fue pasando, o sea no había quien distribuyera sus cómics, y aquí un dato curioso Martin Goodman llegó a un acuerdo con DC Comics y DC Comics en este periodo de los 50s llegó a distribuir cómics de Tiny Comics entre paréntesis Marvel porque a eso vamos a llegar y de hecho este acuerdo con DC lo salvó porque en ese entonces Martin no contaba ni con puntos de ventas ni con distribuidoras, entonces este acuerdo lo salvó y gracias a esto pudo reestructurar Y con esto en mente decidió cambiar su estrategia y enfocarla en su personal. Jaló a Stan Lee, se trajo a dibujantes como Jack Kirby, Steve Deco, Don Heck, entre otros. Y gracias a este Dream Team, pues empezó a resurgir el género de superhéroes y empezaron a aumentar las ventas. Y de 1961, ya Timely Comics pasó a ser formalmente conocida como Marvel Comics. Este nombre ya lo había utilizado en algunos títulos para algunas portadas, pero... Algo por lo que brillaba Timely Comics es que tenía un desmadre, usaba logos diferentes, de repente era Timely Comics, de repente era Atlas, en fin, estuvo cambiando hasta que ya por fin en el 61 metieron orden y de manera oficial empezaron a salir todos los cómics ya no bajo el título de Timely Comics, sino bajo el título de Marvel Comics. Y aquí hay un dato curioso En el en DC, DC estaba brillando Porque ya tenía un equipo de superhéroes Ya estaba la Liga de la Justicia Habían creado un universo Donde Batman, Superman, Mujer Maravilla Aquaman coexistían en un mismo universo Por lo menos en un universo literario Y Marvel haciendo un buen benchmarking Es decir, copiándole a la competencia Pues se dio a la tarea De crear su primer equipo de superhéroes Y no, no fueron los Vengadores ¿Qué? ¿Qué? El primer equipo de superhéroes que nació fueron los Cuatro Fantásticos, donde retoman un personaje de la antorcha humana, cambian su historia y lo conforman a este nuevo equipo. Y cuando Marvel lanza esto en 1961, el éxito fue impresionante. De hecho, muchas de las personas dicen que el éxito se debe a que los personajes eran mucho más realistas que los antiguos superhéroes que se mostraban en antaño que era mucho más realista que los superhéroes de antaño, que no eran súper buenos, ni super bonitos, ni super aburridos. Es decir, los personajes de Marvel, a pesar de tener superpoderes, pues tienen pedos, se casan, se divorcian, son infieles, se enferman. Y eso fue dotando de mucho realismo a los personajes, cosa que hizo gancho con los lectores. Y esa fue la razón del éxito de este nuevo resurgimiento de los cómics en el género de superhéroes. Y el éxito fue tanto que como consecuencia fueron surgiendo nuevos personajes igual de exitosos. El asombroso Hombre Hormiga, Hulk el Increíble, Spider-Man Thor. Y ahí empezaron a salir poco a poco The Wasp, la avispa también estaba. Y también surgieron los primeros números de Doctor Strange. Avancen el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene. Fíjense, ¿no? Empezamos en el 61, seguía el éxito y para el 63 continuaron los éxitos porque se crean los Vengadores y los X-Men. Para 1968 y 77, Marvel no solo brilló por el éxito, sino también por una desorganización descomunal. Había desorganización dentro del staff de empleados, había un caos. A pesar de que Stan Lee funcionaba como guionista, editor literario y artístico, Mientras que otros se ocupaban de la parte de fechas de entrega, impresión... Todo el proceso administrativo que Stanley le daba hueva. Esto en manera teórica funcionaba, pero había mucho caos. Fíjense que este caos yo lo asocio a que la mayoría de las personas eran creativas. Y la manera de trabajar de un creativo es así. Escritorio sucio. eh, No me refiero a lleno de porquería, sino caótico. El centro de trabajo, porque al final de cuentas estás en un proceso creativo que... te te sumerge en otro mundo y estás fuera de, te vale gorro lo demás te vale gorro tu apariencia física y te centras en lo que hay que entregar entonces este caos no suena demasiado incongruente con la empresa, a pesar de este caos, Marvel vendía muy bien y esto llamó la atención de una empresa que se llama Perfect Film and Chemical Corporation, que después pasó a ser conocida como Candace Industries esta empresa fue la que compró la compañía de Martin buen hombre en 1968 Martin Buen Hombre, recordando un poco, fue el dueño de 1939 a 1968. Y aquí lo curioso es que la empresa lo tuvo como presidente cuatro años más, hasta 1972. Y ahora, cuando entran nuevos dueños, siempre vienen reestructuras, siempre vienen cosas, siempre vienen pedos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y el objetivo... Que ellos tenían, querían hacer a Marvel la principal editorial del cómics del mundo mundial. Y para ello decidieron invertir una buena lana en una distribuidora. Aumentaron la plantilla, también el número de títulos que se publicaban. Y ellos decidieron que no querían depender completamente de los superhéroes. Porque todo ahorita todo el boom estaba enfocado en los superhéroes. Entonces decidieron apostar nuevamente a otros géneros. Como el terror, el humor adolescente, el salvaje oeste, la ciencia ficción y les decía que Marvel es el claro ejemplo de todo lo que sube tiene que bajar estamos en la parte más alta de un momento importante donde el género de superhéroes y sobre todo Marvel está dominando el mercado de los cómics con las historias de sus personajes y pues todo lo que sube tiene que bajar pero ahora fue la crisis financiera que le pegó a Marvel la inflación, la crisis del petróleo y la aparición de nuevas fuentes de entretenimiento para la chaviza fue lo que poco a poco le empezó a comenzar a pegar a Marvel ya para el año de 1976 y 1978, Stan Lee dejó la parte creativa dejó la parte de guiones por un trabajo ya ejecutivo y Jack Kirby, uno de los mejores dibujantes de este editorial se pasó a DC Comics a pesar de esta crisis Marvel supo mantenerse a flote y continuar con no un éxito descomunal pero sí sobreviviendo y fue en 1988 que Marvel Comics fue nuevamente puesta a la venta ...y la compró Andrews Group... ...y esta empresa... ...estaba a cargo del magnate... ...y figura de Wall Street... ...Ronald Perlman... A él lo pintan, de hecho hay un documental muy bueno, su historia lo pintan como un hombre malvado, codicioso y hasta ponen la figura del Kingpin, el Kingpin es un personaje muy importante en Spider-Man que tiene está muy corpulento, está grandecito, está fuertecito, está pelón y es el encargado de todo el crimen de lo que pasa en Nueva York. Hacen una referencia entre el parecido de Ronald Perlman con el kimping Esto reflejaba cómo se sentían todos los creativos y administrativos dentro de Marvel. Y ahí va la razón del por qué. Ronald tenía una idea muy clara. Él no venía a jugar, él no venía a hacer amigos, él venía a hacer lana. Y como buena figura importante de Wall Street, pues él iba a hacer todo lo posible para que Marvel vendiera, vendiera, vendiera y él pudiera recuperar su inversión de una manera muy rápida. Una de las estrategias que él diseñó que me parece muy interesante Fue subir el precio de los cómics que ellos vendían de un dólar, pasaron a venderse a dos dólares, pero él lo justificaba porque las portadas venían con relieve, venían con hologramas. No sé si alguno de los que me están escuchando tuvieron acceso a las Pepsi Cards, pero imagínense una portada de cómic de ese estilo. Entonces la chaviza, los franceses se emocionaron. Obviamente no les importó pagar un dólar más por tener su cómic y fue una estrategia que funcionó. La lana caía, 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 caía. Pero qué pasa cuando todas estas ediciones especiales las empiezas a sacar cada mes y a diestra y siniestra? Pues estas dejan de ser especiales. Entonces la gente se empezó a cansar, ya no era tan importante tener el nuevo cómic de Spider-Man que tenía relieve, que tenía holograma, porque ya había muchos. Y además de esto, la estrategia estaba enfocada únicamente en los dibujos y en las portadas y bajaron mucho la calidad de historias, historia. Porque aparte, subió la cantidad de cómics que se publicaban a la semana, es decir, estaba saturando el mercado. Comenzó el bajón, el personal no aguantaba el ritmo del trabajo y empezaron a renunciar, hubo fuga creativa las ventas empezaron a caer, las personas ya no querían leer cómics y ya no se les hacía interesante el contenido de las historias de los personajes que hace años amaban. Fueron tan malos los resultados financieros en los años que siguieron por delante que no tuvieron otra opción más que correr al presidente Ronald Perlman. Este Kimping fue incluso acusado de malversación de fondos. Y finalmente, después de varios litigios, varias broncas y cambios de propiedad, Isaac Pelmutter, Y Abby Arad se hicieron del control de Marvel Comics. Y se hicieron del control de la empresa cuando ya estaba a casi nada de declararse en bancarrota. Ellos trataron de recuperar a varias personas del staff creativo. Hablándoles bonito, prometiéndoles las perlas del mundo. Que todo iba a cambiar, que todo iba a ser diferente. Lo lograron, convencieron a varios de regresar. Y a pesar de mejorar la calidad en las historias, los cómics seguían sin venderse. Marvel estaba pasando por una situación demasiado intensa y estuvo al borde de valer barriga, señor ya saben qué. ¿Qué fue lo que pasó después? Se dieron cuenta del valor de sus personajes como marca. Y ese es un punto. Ellos son una marca central, Marvel Comics. Pero cada uno de los personajes, equipos que han desarrollado, los empezaron a ver como una marca. Y lo que hicieron fue dedicarse a la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que empezaron a vender a varias productoras de cine como Sony, Fox Studios y Universal. Sony compró la licencia para hacer películas de Spider-Man, Fox la de X-Men y los Cuatro Fantásticos Universal a Hulk, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo en el universo cinematográfico de Marvel parte 1. Y hablando de Marvel, si quieres brillar como una gema del infinito y tener ese estilo super guau wow y super cool, te cuento que mis amigos de Swaggy me hicieron una bonita sudadera y taza para no perder el estilo. Porque incluso para ser podcaster hay que tener estilo. Yo te invito a ti que me estás escuchando que visites su tienda en línea, Swaggy.com. Es una marca de ropa mexicana la cual te da un estilo como diamante. Entérate de todas las promociones y de toda la información que tienen en su página Swaggy.com y también en sus redes sociales, arroba Swaggy. De todas formas te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio para que puedas echarle un vistazo. Esto fue todo del episodio número 31, El origen de Marvel. Espero que estén satisfechos con este episodio como yo lo estoy, sobre todo estoy muy emocionado porque van a ser los episodios más virginales del mundo mundial, este y los de la siguiente semana. Recuerda que acepto críticas, comentarios y sugerencias, pero mentadas de madre, no. Semana a semana, solo por España.